0: ...de La Urbe, material sonoro. En la madrugada del 20 de septiembre... Daniela se encontraba sola en su habitación. Dos horas antes se había preparado para dormir, pero no podía encontrar la comodidad y la calidez suficiente bajo sus cobijas para conciliar el sueño. Las paredes color blanco, que alguna vez le habían brindado tranquilidad y seguridad, se convertían en una prisión asfixiante en la que no podía hallar paz. Se sentó en la cama y aunque sintió que había pasado una eternidad, apenas estaba empezando a amanecer. Con esta, ya llevaba dos noches sin poder dormir, y en las últimas dos semanas había dormido apenas unas cuantas horas. El reloj marcaba las seis en punto, y Daniela sabía que era momento de levantarse de su cama porque tenía clase a las ocho de la mañana y vivía a una hora de la ciudad. Desde la habitación de al lado, escuchó a su mamá gritar que era hora de levantarse, porque se le iba a hacer tarde para llegar a la universidad y por ningún motivo podía faltar a clase. Habían pasado 15 minutos y ella solo sentía una presión en el pecho que la mantenía pegada a su cama. Daniela Vélez Granados es estudiante de Historia de la Universidad de Antioquia. Va en el cuarto semestre pero últimamente la idea de salir de su casa y entrar a las aulas de clase le parece aterradora. Carolina Valencia, psicóloga de la Universidad de Antioquia, nos cuenta qué es la depresión.
1: En términos psicopatológicos, la depresión es un trastorno del estado del ánimo. Este trastorno está caracterizado por sentimientos de minusvalía, desesperanza, falta de energía, prevalece la tristeza y hay una pérdida en general, de placer e interés por cosas que a la persona solían interesarle. Se puede decir, o las personas lo refieren en términos muy someros como un sinsentido.
0: Es lunes. Acordé encontrarme con Daniela en el bloque 9 de la Universidad de Antioquia. Son las 7 de la noche. Ella me espera sentada en las escaleras, Viene del trabajo y se le nota el agotamiento. Tiene un jean blanco y camiseta rosada. Me saluda con una sonrisa cansada y me cuenta de su dolor de piernas y cadera porque ha trabajado todo el día de pie. Dice que tiene sueño ya que está despierta desde las 5 de la mañana. Antes de empezar la entrevista nos sentamos a conversar. Me cuenta acerca de asuntos que la angustian y no puede evitar llorar al hablarme de la relación con su familia. Daniela sufre de depresión y lucha diariamente por llevar a cabo lo que la sociedad considera una vida normal. Levantarse de la cama, desayunar, salir a estudiar, ir al trabajo, compartir con amigos o conversar con su familia se ha vuelto para ella una tarea casi imposible, porque no encuentra ningún tipo de motivación para realizar acciones que para muchos son incluso automáticas.
1: Dentro de las causas de la depresión se encuentran tres factores que son fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con los factores biológicos, que está relacionado con componentes genéticos, alteración en la recaptación de neurotransmisores como la serotonina o incluso los cambios hormonales. Otro de los factores que también se tiene en cuenta es el factor psicosocial, que tiene que ver más con el entorno que rodea al sujeto. Entorno laboral, afectivo, relacional. Y por último tenemos el factor de la personalidad, que se pues ya varía dependiendo eh, de la persona. También la depresión se puede dar en conjunto con otras enfermedades como son el cáncer, el Parkinson, entre otros.
0: Daniela asegura que el motivo principal que la ha llevado a sufrir este trastorno ha sido la presión social, principalmente en el entorno familiar. Comentarios por parte de sus familiares cercanos y compañeros de colegio acerca de su cuerpo y su peso generaron en ella inseguridades irreparables que eventualmente afectarían no solo la percepción de sí misma sobre su aspecto físico, sino que también pondrían en duda sus capacidades intelectuales y sus relaciones personales. Daniela recuerda cómo inició
2: su depresión. En mi caso fue... Empezar a sentirme mal conmigo misma, con mi físico, eh, la presión de mi familia, yo solía ser un poquito gorda y entonces desde mi casa siempre era como, estás un poco pasada de peso, entonces ya empiezas a cuestionarte como todo lo que haces y eso empieza a desencadenar como algo más grande porque ya, ya ni siquiera sim simplemente con tu físico sino con lo que haces, entonces todo lo que haces no sale bien y te exiges... Porque al principio es como que uno intenta que, la, que, que, esa, que esa parte de tu cabeza cambie. Como empezar a sentirte bien y forzándote a, a tener como otro tipo de actitud con respecto al, a lo que está mal dentro de ti. Pero llega un punto en el que ya no eres capaz. Ya simplemente no te quieres levantar de la cama. Y no es pereza, porque uno puede decir como no, sí, no me quiero levantar. Tengo mucha pereza de ir a la universidad, por ejemplo. No, no es pereza, es que... Te sientes físicamente imposibilitado de pararte, de realizar actividades normalmente como comer, la pérdida del apetito y la, pues como la apatía social. No quieres tener a nadie cerca, ni siquiera a tu familia.
0: Darse cuenta que tiene depresión no fue algo fácil para Daniela. Pues al principio pensó que era solo una falta de motivación y la tristeza prolongada y apatía por la vida eran solo un ciclo inevitable en su adolescencia. Pero al ingresar a la universidad, su condición empeoró. Empezaron a aparecer las crisis de ansiedad, en las cuales solo podía quedarse llorando en su habitación por horas, con la cabeza llena de pensamientos que solo le sugerían que era inútil para su familia y para la sociedad. Constantemente pensaba que todo lo que hacía estaba mal y que sus capacidades cognitivas eran inferiores a las de sus compañeros de clase Poco a poco empezó a perder el interés por su carrera por la universidad, por su familia y por sus amigos
2: En una sociedad en la que que solamente busca incluir y adaptar a las personas que sufren de discapacidades físicas, se olvida mucho el problema real que tiene también, que lleva también consigo una persona que sufre de trastornos ansiodepresivos o trastornos mentales, porque se cree que, que es que que no es que es mentira o que no es lo mismo, o que eso no le dificulta a la, a hacer la, vivir la vida normal, pero es que uno simplemente no quiere y no, no es que no quiera, es que mentalmente no, hay, no, no existe la capacidad de levantarse, de querer trabajar, de estudiar, pues es como perder el, el gusto y el amor por todo lo que rodea y por todo lo que uno solía amar. Yo, yo realmente puedo decir que se ha subestimado demasiado lo que es tener como ese, ese peso en el pecho de que te tenés que levantar, porque es que a vos no te faltan las manos y tampoco te faltan los pies, entonces tenés que levantarte, pero es que me falta, me falta la mente y me falta la capacidad de querer y, y de simplemente desear y tener vocación por levantarme, porque eso pasa normalmente, así viven las personas normalmente, se quieren levantar, eh, quieren trabajar, quieren ver a sus amigos, salir con su familia, pero yo no... Y entonces creen que no, es que esta es una antipática, pero es que no es así, es que no da, no es, no es fácil.
0: Al aceptar que sufre de depresión, buscó apoyo en algunos de sus amigos más cercanos. Les contó por lo que estaba pasando y su desgano por ir a estudiar y por la vida en general. Les habló de sus preocupaciones, inseguridades y todo lo que no le permitía dormir en las noches y pasar la mayor parte del tiempo encerrada en su cuarto. Sus amigos intentaban ayudarle ofreciendo palabras de ánimo, diciéndole que todo iba a mejorar, que estaba pasando por un momento difícil, pero que dependía de ella salir de allí. Dependía de ella mostrar una actitud positiva ante la situación y mirar las cosas de manera diferente. Recibió consejos tales como, anímate o concéntrate en estudiar y no pienses tanto en las cosas. Hay gente peor que tú y salen adelante. Palabras que causaron un efecto contrario a lo que necesitaba y la hicieron sentir peor.
2: Cuando uno cuenta que uno está mal, que, que, que se le está haciendo difícil continuar, lo primero que dicen los amigos es como animate, vos podés, vos sos capaz, vos, tenés, pues, vos, tenés todas, pues, vos y yo tenemos las mismas capacidades. Cómo quisiera uno que esa persona se diera cuenta de que es que precisamente la depresión es lo que no me deja ver que puedo hacerlo. No puedo hacerlo, simplemente me es, no me es fácil y entonces llegas vos a decirme como, no, es que dale con toda, animate, como no llores, es como decirle a alguien, parce, no, llore", no llores, o decirle a alguien que tiene cáncer, como parce, aliviate, uno no le dice a alguien que tiene cáncer, aliviate, precisamente porque se subestima demasiado la depresión, es como es algo que se quita, como que me voy a levantar mañana y ya voy a estar feliz, eso no es así de sencillo, y entonces es precisamente cuando empieza ese peso que a uno le estén diciendo constantemente, es que, es que usted no tiene razón para estar así, usted es capaz, usted es capaz, usted es capaz, al final cuando no eres capaz te sientes peor porque es que todo el mundo termina siendo capaz de, de vivir y, y uno ve que la gente vive normalmente y entonces ¿por qué uno no? y eso incluso empeora los síntomas, porque ya te sentís literalmente como un renegado de la sociedad, ya sientes que no encajas y finalmente termina siendo como, en mi opinión, uno de los mayores detonantes después para ideas suicidas.
0: El caso de Daniela no es el único, la depresión es mucho más común de lo que se cree y según cifras de la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad afecta al 5% de la población del país, que corresponde a más de 2 millones de personas. La OMS evidencia también que la depresión no deja de expandirse, y para el 2020 será la enfermedad más frecuente en el mundo, por encima de las cardiovasculares y el cáncer. Es importante que quienes sufran de esta enfermedad mental tengan conocimiento de lo que pueden hacer para tratar su condición.
1: Bueno, la recomendación más importante sería comunicar, comunicarlo a un amigo, comunicarlo a un familiar, a una persona muy cercana, porque muchas veces la depresión se presenta como muy silenciosa. La persona puede estarla padeciendo, pero de una u otra manera puede camuflarlo y evitar que su entorno se dé cuenta de esto. Pero... La mejor manera de comenzar a actuar sobre ella es poderlo exteriorizar para así poder buscar otro tipo de ayudas, como por ejemplo la atención psicológica.
0: La psicóloga Carolina Valencia hace algunas recomendaciones a quienes tienen indicio de depresión o la enfermedad diagnosticada. Probablemente la depresión es una de las enfermedades más subestimadas y es fundamental que exista una asistencia oportuna para quienes la padecen. Es importante también que el apoyo que reciban las personas que sufren de depresión por parte de sus familias y allegados esté bien orientado y se haga un acompañamiento, sin caer en los errores comunes que por desconocimiento pueden afectar más a quienes soportan esta
1: enfermedad. Bueno, en cuanto a quienes acompañan a una persona que padece de depresión, es importante saber que no es recomendable exigirle a la persona algún tipo de mejoría o que tenga otro tipo de pensamientos u otro tipo de actitudes frente a la vida porque en realidad la depresión se presenta como una barrera una especie de imposibilidad para poder ver la vida de otras maneras distintas entonces es importante eh, tener una actitud de mucho apoyo, de soporte Estar atentos a cualquier señal eh, que pueda ser como advertencia de pronto de otro tipo de acciones, por ejemplo como ideaciones suicidas. Estar atentos de la evolución de la persona. Claramente es importante que quien acompañe esté informado de, de si la persona que está sufriendo la depresión, si está recibiendo el tratamiento necesario, si está recibiendo la atención psicológica o psiquiátrica que necesita y acompañarlo en todo este proceso que no es un proceso lineal sino más bien un tipo montaña rusa. En algunos momentos puede parecer que mejora y en otros momentos Parece que se retrocede, pero es un camino que tiene sus altos y sus bajos, pero con constancia, con perseverancia, se puede lograr salir de la depresión.
0: Daniela canceló su semestre en la universidad debido a su condición y actualmente se encuentra trabajando, ya que debe ayudar a su familia económicamente. Por otro lado, decidió buscar ayuda profesional, asistir a terapia y cumplir con el tratamiento indicado por su psicólogo. Ella es consciente de que necesita atención médica y cree que la depresión debe ser vista como es, una enfermedad que afecta millones de vidas diariamente y que requiere ser tratada a tiempo. esta fue una crónica realizada por Marcela Rojas Restrepo con la coordinación de David Berrío